0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge IMDb Top 250. Ich hab den Ted bei mir. Servus. Und den Joe. Es ist warm. <lacht> es Ein ist wirklich warm. Continuity so warm. von der letzten Episode. Ja. <lacht> Oh ja, stimmt. Ja, wer weiß, wann das hier ausgestrahlt wird. Vielleicht ist es dann gar nicht mehr warm oder noch wärmer. Angeblich <lacht> soll es ja nächste Woche äh, bis zu 40 Grad haben. 40, bei euch? Ich glaube, hier möchte München waren es so 35 hier in, so in, 35 in, hier okay. in Bayern.
1: Ja. Bei uns ist es irgendwie so
0: 32 oder 33. Ja. Trotzdem,
1: das sind immer noch 10 Grad zu viel für mich. Ja, für mich auch. ja
0: Für mich 20. <lacht> 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 Mal unsere Theateraufführung ja an diesem Wochenende statt, also nächstes Wochenende statt. Ach du ja. Scheiße. Okay. Beziehungsweise, ich denke mir immer
2: so: die, die Temperaturen wären okay, wenn in Deutschland in den Gebäuden Klimaanlagen verbaut werden, Warum sind das nicht? Ja. Ich hasse es.
0: Ja, weil.
1: Weil wir uns für die äh, Umwelt einsetzen. Okay? Fakt ist. You have ja, to sweat for the environment. Äh, genau. Ich hoffe, es ist alles wert.
0: Damit es dann alles draußen noch heißer werden kann. Gute, ja, guter genau. Move, guter yes. Move. Das ist so wie jemand, der einen Kühlschrank aufmacht. Oh ja. Damit es kälter wird. Ja. Das ist totaler Schwachsinn, ist, weil das dann eigentlich noch mehr heizt. Ja. Okay. Okay. Wir reden über sieben. Ah ja. Oder Seven im Original. Oder also David, SE 7 David Fincher-Film ja. mal, mal wieder. Mal wieder, ja. Mal wieder?
2: Hatten wir schon einen? Ja, Fight Club. Ach ja, klar. Ja, ja. I'm not impressed. <lacht> not my favorite. <lacht> ja,
0: nee, auch nicht mein favorite. <lacht> Aber wieder, wieder mit äh, Brad Pitt, dem alten Schläger und äh, Morgan Freeman dieses Mal als äh, ja, anderes Lied, als anderer Lead-Actor. Mhm. Äh, und noch dazu haben wir Gwyneth Paltrow und dann in einer ähm, halt, ja, auch wichtigen, großen Rolle. Kevin Spacey spielt sich selbst.
1: Ja, ich meine, er ist nur zehn Minuten drin, also okay.
0: Ja, das stimmt. Man kann es ein bisschen aus dem Weg räumen und er ist quasi als, als himself da drin. Ich meine. Okay.
1: Okay. So. Ich Hast will jetzt
0: aber das gar nicht so runterreden. So, also eigentlich ist es ja ein guter Film. Also ich finde es. Ist ein guter sehr guter, Film. ist ein fantastischer Film. Es Ist ein
1: sehr guter Film, ja.
0: ja. Also wir haben vielleicht, um kurz das vom der letzten, nächsten, letzten Episode aufzugreifen. Wir haben es hier mit einem, äh, Film noir im Prinzip aus den 90er Jahren zu tun, zu tun. Ein Thriller in dem es um einen Serienkiller geht, der äh, seine Opfer scheinbar anfangs scheinbar zufällig aussucht oder zumindest ohne wirklich sichtbaren Zusammenhang, außer dass jedes Opfer eine der sieben Todsünden repräsentiert. Und die zwei Ermittler, gespielt von Morgan Freeman und Brad Pitt, äh, versuchen ihm auf die Spur zu kommen, lesen irgendwie Dante's Inferno, und alle möglichen anderen Bücher, als als wären wir in einem Dan Brown Film yes. und äh, dann am Ende finden sie halt den Killer, wie es wie der Film halt so enden muss. ne?
2: Naja, aber er endet ja tatsächlich nicht sehr positiv. Er endet, er endet damit, ja, dass der Killer
1: gewinnt. gewinnt. Ja, genau. Und er wird ja auch nicht gefunden. nee. nee nicht er wird nicht gefunden.
2: gefunden. Stimmt ja gar nicht.
1: Ja, das stimmt. Also eigentlich versagen
2: also Brad Pitt und Morgan Freeman den ganzen Film lang. Außer es gibt ja. einen kurzen Moment, wo, wo sie kurz davor wären, die Oberhand ja. zu gewinnen. Aber das ist dann auch ganz schnell wieder vorbei.
0: Ja. Ja. Okay. Ähm, das war so der Plot, würde ich mal sagen. So ja. Äh, wie, 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 wie fandet ihr denn den? Ihr habt <lacht> den bestimmt schon mal gesehen vorher, oder? Oh, so oft.
1: Ja. Mhm. Auch einige Male. Ja.
0: Kann ich nicht sagen, wie oft.
1: Es war das jetzt war. gut. Ich glaube, mein. Viertes Mal wahrscheinlich oder fünftes.
2: Ja. ja, bei mir ist wahrscheinlich noch so ein Ticken mehr, aber ja, um den Dreh. Das ist ein Film, den habe ich schon, keine Ahnung, der war in meiner Horrorphase als Teenager, fand ich den schon sehr geil und ich war sehr positiv angetan davon, dass er sich nicht verschlechtert hat in der Zwischenzeit. Ich habe ihn immer noch mal eingeschaut und ich war nach wie vor so begeistert davon und äh, bin immer noch überrascht, weil es ist so ein, es ist so mit einer der verstörendsten, also dieser Film verstört mich auf einem Level, auf einem sehr, aber auf einem so tiefen Level, wie es wenig Filme tun. Ehrlich? Ja. Hm. Weil, weil er so, der Film ist von seinem Set Design und von allem, von der Machart, von allem so dreckig und so grisslich und so blach. und die Morde, die darin vorkommen, sind so fucked up und ja. so übel und wie auch wie sie dargestellt sind und so weiter das ist und ich habe filme gese gesehen die sind blutiger und und gewalttätiger und alles aber der verstört mich auf einem level das ist ja das sitzt das, das sitzt tief <lacht> und das ist was den film für mich so gut macht weil das ich, ich liebe die ich also ich stehe eh auf film noir und auf so so serienkiller stories und so weiter sowieso aber das ist für mich fast noch ein bisschen was Das ist fast einer der, wenn nicht die beste Version davon, eine der besten Versionen davon, weil Keine Ahnung. Vielleicht liegt da auch daran, dass ich den einfach früh gesehen habe und das vielleicht eine der ersten Versionen davon ist, die ich gesehen habe. Keine Ahnung. Aber das das der Film repräsentiert für mich so dieses dieses Keine Ahnung, wie sich wie sich so ein Film anfühlen muss. Wie wie so diese diese Jagd nach so einem Killer sich anfühlen sollte für mich. Und ich kann das nicht mal genau in Worte fassen, was das für ein Gefühl ist. Aber ja, das ist wahrscheinlich einfach Prägung. Aber der Film hat mich dahingehend so geprägt, dass das repräsentiert dieses ganze Genre für mich im Prinzip. Mhm. Und auch weil es eben weil es so christlich ist und und ja mich immer noch schockieren kann nach so oft nach, nachdem ich ihn so oft gesehen habe. Spannend. Äh, Wie es bei dir, Ted? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ich muss ich muss ehrlich gesagt sagen, dass der Film für mich dass ich keine so große Verbindung mit dem habe. Bei mir ist es ist einer von diesen Filmen, den ich jetzt eigentlich, ehrlich gesagt, relativ oft gesehen habe, aber dem ich aber auf eine sehr distanzierte Weise bewundere. Also ich, mhm. der, der, ich bin da nicht so, so. er hat mich nicht. Also die Prägung ist halt einfach nicht da. Mhm. Also er hat mich nicht. Wahrscheinlich habe ich ihn, ich habe ihn auch relativ spät erst, das erste Mal gesehen. Das heißt, also die die ich vier, fünf Mal, die ich ihn gesehen habe, sind den letzten. Sechs, sieben Jahren wahrscheinlich. Mhm. Ich habe den nicht als wirklich Jugendlicher gesehen. Und für mich ist dann eher so, dass ich für das eine dieser Filme ist, der einfach so gut gemacht ist für mich, den ich ihn, dass ich halt jedes Mal irgendwas Neues sehe, das mich halt beeindruckt. Dieses Mal war, glaube ich, das erste Mal, wo, wo ich wirklich auf die Anfang-Credits äh, geachtet habe und dann wirklich richtig beeindruckt davon war. Weil ich davor halt nicht wirklich, also es ist halt relativ schnell und es verfliegt halt und dann, wenn man nicht wirklich irgendwie aufmerksam ist, dann dann geht es halt schnell vorüber, aber jetzt dieses Mal, vor allem weil ich bei diesem Film so oft über die Credits halt schon mal darüber hört der man ja immer, du hast habe ich mal dieses Mal ja. wirklich mehr aufgepasst und dann hat es mich einfach, war ich einfach extrem beeindruckt davon mhm. und das ist so ein Film, den ich halt so auf eine distanzierte Weise halt so äh, quasi wertschätzen kann wo ich halt ja. vieles sehe, was halt richtig qualitativ richtig gut ist. Und wo ich da einfach sage, wo ich einfach nur wirklich objektiv sage, das ist einfach ein richtig, richtig klasse Film. Aber da ist halt dieses Emotionale ist halt bei mir nicht dabei. Mhm. Mhm.
2: Zu den Opening Credits also, muss ich mal noch kurz sagen. Da habe ich mir dieses Mal gesagt, Holy Shit, das sind die Opening Credits von American Horror Story. Da äh, kommen die äh, also her. Also von, von der Machart äh, und der Musik yeah. ist, die Musik ist so ein bisschen in die Richtung. Habe ich mir so gedacht, ah. Die hatten auch keine originelle Idee mehr, okay. <lacht> aber <es> ist gut, <lacht> also, das war jetzt kein negatives Auffallen, aber fand ich, fand ich lustig. Die Verbindung hatte ich noch
0: nie gezogen. Cool. Das ist witzig. Ähm, also bei mir war es auch nicht so wirklich, glaube ich, noch nie so wirklich emotional, also mega emotional, weil ich ihn relativ spät gesehen habe, erst. Also ich habe ihn, glaube ich, tatsächlich erst das erste Mal gesehen, als ich mir die Liste damals angeguckt habe. Und weil das war so einer, der ist irgendwie immer im Hinterkopf gewesen, so als einer, als ein Film, den muss du unbedingt mal angucken, aber ich hatte irgendwie nie die Gelegenheit dazu. Mhm. Oder oder halt, keine Ahnung. Der ist immer so ein bisschen an mir vorbeigegangen und dann habe ich ihn halt relativ spät erst gesehen. Und ich muss sagen, ich fand nicht so mega krass, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Vielleicht auch, weil ich um die Zeit rum die ganzen Bücher von Hubert Selby Jr gelesen habe, die halt viel, also, so, die halt auch in so einem, so, so einer New York in den, ich schätze mal, 30er, 40er Jahren spielt. Mhm. Und alles ist abgefuckt und überall sind Junkies und überall sind Prostituierte und alles ist wirklich, wirklich richtig mies runtergekommen. Ja und äh, also hier Hubert Sabian Jr. hat ja auch Requiem for a Dream geschrieben ah ja das macht Sinn. und so, also, so so sind die anderen also die die anderen Bücher von ihm sind noch krasser also Requiem Requiem for a Dream wurde halt verfilmt weil es verfilmbar ist das Last ist Exit, Last, <lacht> genau Jesus. Last Exit to to, to to Brooklyn wurde auch verfilmt aber ähm, vieles was vorkommt wurde heftig beschnitten und also es ist einfach so so eine absolut menschenfeindliche Position, die der einnimmt in seinen Büchern und das hat mich zu der Zeit halt so irgendwie beeindruckt und mitgenommen, dass sieben war dann so, ja okay.
1: <lacht> <lacht> so geil Das ist halt das, ist halt das was, was man ist schreibt Was ist das Kindergarten man, hier, was los? <lacht> ja,
0: aber ich mein, als ich gelesen habe, wie Andrew Kevin Walker also der das Script geschrieben hat äh, so, so dazu gekommen ist dieses, diesen diesen Film zu schreiben oder dieses Script zu schreiben ist mir halt klar, dass es da schon auch Parallelen gibt weil er war halt irgendwie auch in der Zeit richtig mies drauf und hat in New York gelebt und Hubert Selby Jr. war quasi sein ganzes Leben mies drauf und hat in New York gelebt weil eine Lunge amputiert wurde, also ein Lungenflügel amputiert wurde und er quasi ans Bett gefesselt war in einer Stadt voller Abgase <lacht> irgendwo in einem armen Teil äh, der Stadt kaum Geld hatte und halt einfach geschrieben hat und geschrieben hat. Ja, und so so die die Parallele, die fand ich äh, dann damals auch ganz interessant. Ja, das ist lustig, weil also ich bin, ich ich habe ja ein
2: Riesenproblem mit so abgefuckten Settings und so weiter, also deswegen sowas wie Trainspotting, das bruch, mhm. da habe ich so gar kein Bedürfnis mich diesen Film anzuschauen oder äh, lustigerweise immer genau dann, wenn es Filme sind, die mit Drogen zu tun haben, das ist irgendwas, was mich so abturnt ja. da würde ich so raus dann oder also jetzt die jetzt Kinder ich. vom Bahnhof zu und sowas ähm, ja. Ja. aber lustigerweise bei dem Film ist es auch so, aber das zieht mich fast schon an beziehungsweise, aber das ist halt die serienkiller story dahinter, yeah, also, yeah. die mich so anzieht und wo ich dann bereit bin, mich in so ein abgefucktes Setting zu begeben, was ja normal, da bin mm. ich eigentlich sofort raus. Ähm,
1: aber, interessant, okay.
2: Ja, jetzt weiß ich, von welchem Autor ich die Bücher nie lesen
1: werde. Wie Autor man sofort streichen kann. Yeah. Yeah. <lacht> ja. Ist bestimmt gut. Nee, es oh. ist, interessant, ist interessant, dass du Transporting erwähnst, weil ich kenne auch so viele von diesen Filmen, ähm, ein Paradebeispiel wäre vom, was, ich habe das letzte Jahr auf Mubi gesehen, ich weiß es, ah, ich fällt gerade nicht ein, wie der das heißt es, irgendwie Angel oder so, diesen ganz ähm, ganz dicken yeah. schwarzen Mädchen, mhm. oder vielleicht, Ä wie heißt es, das, das heißt ein bisschen anders. Irgendwie. Precious. Precious, genau. Und Precious ist halt so ein Film, wo es halt auch dann um sehr viel Gewalt und, und, und wirklich krasse Sachen geht, wo es aber für mich einfach nur so was man, was man auch als Poverty Porn bezeichnen kann, wo, ja. wo, wo sich Leute einfach nur auf, auf so eine Weise halt abschrecken von, von A Armut, mhm. was halt, halt, aber auch auf eine Weise, wo es halt einfach nur, das ist so klar, das ist einfach nur so überspitzt und natürlich passiert sowas, aber so wie es dargestellt war, war es richtig. Also ich fand den Film ziemlich ekelhaft eigentlich. Ja. Also überhaupt nicht gefallen. Mhm. ziemlich, also moralisch einfach hatte ich richtig Probleme mit dem Film und ja. dann fand ich es interessant, dass du Trainspotting erwähnt hast weil Trainspotting, der erste und der zweite beide zu meinen Lieblingsfilmen gehören, mhm. weil die weil es für mich einfach keine es ist nicht so voyeuristik es ist eher das stimmt, ja es ist es zeigt halt wie es ist, es ist nicht es, es geilt sich nicht auf der Armut und auf den Drogen auf oder so es ist, pass, das ist halt das, was halt bei denen im Leben ist und natürlich ist es auf ein, vor allem bei Transporting ist es vor allem auf eine Weise stilisiert, dass es halt jetzt nicht wirklich irgendwie so dokumentarisch gezeigt wird. Aber ich kann auf jeden Fall ähm, deine Abneigung verstehen bei manchen bei manchen dieser Art von Filmen. Aber dann, für mich, ich bin da dann, dann ein bisschen differenzierter. Und bei Seven mhm. Bei Seven war es halt natürlich, natürlich diesen diesen Fokus hatte ich bei Seven gar nicht. Ich glaube, die sagen nie wirklich explizit, dass es New York sein soll. Aber ist auch in LA gedreht. Also ja, ja, also die erwähnen nie die Stadt oder sowas, sondern das also ist Ende ist
2: auch ganz klar außerhalb von LA. Das ist eine Gegend, die ist die Ja, ja, das York ist, da fährst
1: du nicht 20 Minuten aus New York raus in die Wüste. Hm. <lacht> die, aber das ist, hell. Halt es ist halt genau die Sache. Es ist aus einem pessimistischen äh, Ansichtspunkt ja. geschrieben. Das heißt, man merkt es vollkommen. Das ist keine realistische Darstellung von 70er, 80er, 90er Jahre. So, also das ist ja wirklich so. Das ist, das ist sowas wie jemand, der die Menschheit zu dem Zeitpunkt nicht wirklich abhaben kann, ja. wie er die Welt sieht und wie er sie schreibt. Und, und, das und merkt auch man besser, wie es designed
2: ist. Also das ist eigentlich was mich bei dem, was mich bei diesem Film so abfuckt, aber auch so beeindruckt, ist halt das ist ja das ist ja eine bewusste Entscheidung, weil ich kenne keinen Film, der so dreckig ist. Und ich meine jetzt nicht irgendwie inhaltlich, also thematisch dreckig, sondern einfach literally dreckig. Mhm. Ja, ja, erstens das und also, zweitens Also, halt einfach alles runtergekommen <lacht> und abgefuckt und einfach alles Also das, das Ich würde gern ein Interview mit dem mit dem Setdesigner äh, machen <lacht> und, und ihn fragen, also, wie geht man da ran? und was sind die Gedanken und also weil das ist ja das ist ja ein ja, riesiger ja. Aufwand alles so ab, abzufacken.
1: <lacht> ja, ja, absolut. Und es war ja nicht mal, es ist ja nicht mal alles auf dem Bild, sondern das Bild selber, ja. was was der Fincher quasi absichtlich dem dem Film angetan hat, damit mhm. es so auf ja. diese Weise ausschaut, wie wie es halt auf bestimmte Weisen halt ja nicht zerstört, aber halt schmutzig macht Schon. und irgendwie ja. schädigt. Ja. damit es halt diesen Look erreicht, ist Alter. halt richtig präzise und richtig so, er, er weiß ganz genau, wie das ausschauen soll. Naja. Am Ende. Ja.
2: Eine präzise fuck
1: Wobei es lustig ist, dass, dass der Regen ja nicht, dieser, Dau dieser Dauerregen ja nicht geplant war. Erreichst dass am ersten Shooting-Day okay. das halt so passiert ist ja. und dass hm. er das halt so gemocht hat, dass er Quasi, das beibehalten hat, und dann haben sie halt immer Fake machen müssen, ja. bei allen anderen Outdoor-Szenen, weil es ja. halt nicht mehr so gepisst hat, weil es halt LA ist, weil es normalerweise eigentlich ja, nicht sonnig klar. ist. Ja. Weil normalerweise zwei, eigentlich bei normalem LA-Wetter geplant. Das heißt, mhm. stell dir diesen mhm. Film vor, wo alles draußen einfach nur so sonnig, sonnig, sonnig ist. Also, es sieht einfach, kann ich mir mental gar nicht vorstellen. Nicht dasselbe. <lacht> ja, ja.
0: Nicht so klaustrophobisch, nicht so deprimierend.
1: Nicht so deprimierend vor allem. Ja.
0: Alter. Das, ist witzig. das war der erste Job von dem Production-Designer als Production-Designer. Wow. Habe ich gerade nachgeguckt. Wow. Und der, der hat danach Gladiator unter anderem gemacht, Black Hawk Down, Königreich mhm. der Himmel, American Gangster okay, und also Prometheus. einfach Grüße dann mit also, Ridley Scott weitergezogen. Yeah. Ja, genau. Und The Martian auch, ja, genau. Äh. Also,
1: ja, absolut. <lacht> ja, Scott hat sich den geholt, gekrallt. Ja. ja
2: okay. krass. Also, das ist mal hier, also, das ist mal ein Erstlingswerk, Ja, okay. yeah, Jesus Christ.
1: Von mal halt diese, diese Notizbücher, die halt auch alle per Hand geschrieben also. sind und all, all, all dieses Zeug, was er ja. halt dann im, im, im Haus vom in der, in der Wohnung von John Doe von Kevin Spacey ist.
2: Die ganze Wohnung ist ja ein, also allein das würde mich schon interessieren. Wie lange habt ihr gebraucht, um diese Wohnung so herzurichten? Ja, ja. Mhm. Boah, ich will gar nicht, also, wo fängt man da an? Das ist, das ist so. Mindblowing, ja. Das ja. ist, was ich mir die ganze Zeit gedacht habe. Und das ist, was so für diese, mich diese Stimmung auch von diesem Film ausmacht, also dass halt alles so gab ist. alles so bei ich habe bei jeder einzelnen Szene das Gefühl, ich möchte nichts in diesem Bild anfassen, weil ich das Gefühl habe, ich hole mir irgendeine Krankheit. Das ist so <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, also absolut. So, so eine Abgef ja. Ne, absolut einfach nur so krank, krankheitserregend. Das ist ja, eklig. Ja.
0: Habe ich auch eine, eine abgefuckte Tri Trivia gefunden? Der Typ, oder also es sogar tatsächlich die oberste Trivia hier, äh, der, der den ähm, Mann gespielt hat mit dem, mit dem Messerstrap on. Oh Gott. Äh, der, äh, als der verhört wird, äh, hat der Schauspieler wohl zum einen vorher hyperventiliert, damit, äh, damit er dann äh, halt möglichst, ja, halt damit er damit er dann, dann in der Szene weiter hyperventilieren kann, mehr oder weniger. Also ja. er hat sich vor der Szene so quasi in so einen Sauerstoffüberschuss gebracht, so dass er dann weiter hyperventilieren kann. Ja. Und zum anderen hat er da mehrere Tage nicht geschlafen vorher, damit er so desorientiert wie möglich aussieht. Oh mein
1: Gott. So,
0: ja. <lacht> einfach und er ist halt irgendwie zwei Minuten auf dem Bildschirm, wenn überhaupt. Ja.
1: Ja, aber ich meine... Ja, irgendwie Fincher bringt's aus einem raus. Ja, <lacht> äh, krass. Und auch ja, gut, gut für den
2: Schauspieler her, ja.
1: Und es ist auch eine ziemlich krasse Szene eigentlich, wo es einfach nur beschreibt, mhm. man sieht halt nur dieses Bild von Alter, das ist so von über. diesen Strap-Horn auf einer Statue oder so, als ja, ob das halt so ja. verkauft, als ob es halt irgendwie so verkauft wird oder so. Ja, <lacht> mit, mit diesem, also vollkommen absurd Und dann halt wie er halt vollkommen schockiert halt
2: D ja, und das meine macht ich, diese, allein diese Szene, und du siehst ja nichts, ja, aber ja, ja. wie das gedreht ist und wie, wie das revealed wird und so weiter, das macht mich, das das verstört mich auf so einem Level, <lacht> das ist so, mm. weil, weil das so, weißt du, das ist so, so, so diabolische F Gedanken, wo ich mir denke, wer, wer, wer kommt auf sowas? Jesus
1: Christ. Ja, ja. Ugh.
2: Also, äh. Was, was, wie, der, ja, der der Autor muss auf eine, einem ziemlich üblen, <lacht> muss ziemlich übel drauf gewesen sein, dass das alles ausgedacht hat. Weil also, ja. das, das macht für mich gleichzeitig die Faszination und die Verstörung von dem Film aus, weil das halt so, das sind Welten, die, die ich weiß nicht, woher die kommen, woher man, woher aus was für einem finsteren emotionalen, ähm, aus was für finsteren emotionalen Tiefen muss man äh, ziehen, um um so, um auf solche Ideen zu kommen, so, ne, weil das
1: aus dem, dem Hellraiser-Universum ja genau,
2: <lacht> also das
0: ist <lacht> ich habe noch nie in New York gelebt vielleicht passiert das <lacht> ja das ist,
2: <lacht> das ist schon möglich
0: äh, ja wusstet ihr, dass Guillermo del Toro das Skript angeboten wurde? wow ja das ist quasi,
2: das war ein sehr anderer Film ja. Aber einer, den ich unbedingt wollte, Er, er, er
0: hat es er dann abgelehnt, weil es nicht seine, seinen positiven Blick auf das Leben. <lacht> ja, ja, ja das, das kann ich das, das Ende
2: ist definitiv nicht der Toro, das wäre ein ja. anderes Ende. Naja, das Ende, Na ja, das
0: Ende ja, ist also ja auch. Das Ende stimmt, darüber können wir reden. Das, End ähm, das äh, Ende wurde ja, er ist eigentlich auch per Zufall überhaupt erst im Film gelandet. Aha. Es gab zwei Versionen, zwei Skriptversionen, die eingereicht wurden bei, ich glaube, Newline war es ja, glaube ich, die den Film produziert haben dann. Ja. Äh. Ja, genau, New Line Cinema. Und die haben beide Enden gelesen und haben dann versehentlich das Ende mit dem Kopf zurückgeschickt. So als, okay, den, das hier wollen wir. Lol. Also sie haben einfach quasi die Umschläge verwechselt. <lacht> und äh, dann ist es aber irgendwie wieder auf Eis gelegt worden, weil David Fincher irgendwas anderes gemacht hat. Und dann irgendwann hat er gesagt, okay, jetzt machen wir diesen Film. Und ja genau, es war mit Alien 3. Er hat er hatte mhm. es, er hat sich geweigert überhaupt noch Skripte zu lesen, noch ja. was zu machen, weil Alien 3 so ein Desaster war. Ja. Und dann hat er schließlich halt sich doch äh, ein Herz genommen, hat dieses Skript gelesen, hat das Ende gelesen, hat gesagt, ja, das mache ich auf <lacht> jeden Fall. <lacht> das echt, meine aber nur so Verfassung nach Alien 3 wieder. Genau, das jetzt will ich die Leute halt auch so kaputt ficken, wie ich selber so ein bisschen lass von Trier-mäßig. Ja, ja, voll. <lacht> Und ähm und dann hat New Line Cinema bemerkt, oh, wir haben einen kleinen Upsi hier begangen und er hatte einfach gesagt, ja, nee, also wenn wir das nicht so machen, dann mache ich den Film nicht. Und nach langen Verhandlungen hat man es ihm dann letztendlich erlaubt, den Film so zu machen und dann haben sie ein frühes Screening von dem Film sich angeguckt und haben gesagt, nee, das können wir auf keinen Fall so machen. Und er hat dann nochmal rum, rumgestritten, letztendlich wurde es so released, aber war allen irgendwie die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Aber
1: naja, na ja, mit einem kleinen Kompromiss. Ja, und es genau, es ist, es ist Und zwar war ja, dieser Hemingway-Quote war ja reingezwungen, den wollte Fincher, yeah, weder yeah. Fincher noch Freeman wollten den machen. Ja, yeah, genau. Und es war dieses ein, ein diese kleine Kompromiss damit, irgendwie eine Positiv irgendeine kleine Positivität hat. Was war denn das? der Quote nochmal? Das, der hat gemeint, ähm, die Welt ist scheiße und man muss für sie kämpfen. Oh, right, right, right. right, right. Und dann sagt er, ähm, ich stimme dem Zweiten zu oder sowas. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Mhm. Und das, das war das Gezwungene, weil normalerweise hätte diese ganze Szene mit dem, mit, mit diesem Henry code hätte gar nicht drin sein sollen. Es, sollte, es hätte einfach nur mit dem Schuss enden sollen.
2: Ja. Wow.
1: Wo halt dann der, ja. wo dann halt der Abspann gekommen wäre. Ja. Und wobei, ich auch finde, da hätte auch der Abspann kommen müssen. Ja, ja, ja. Mhm. Das stimmt schon. Aber was ich jetzt aber sagen muss, mhm. und ich weiß nicht, was eure Meinung dazu sein wird, aber jetzt beim neuen Schauen ich muss echt sagen, dass dass die letzte, letzte Viertelstunde schwächste, der schwächste Teil vom Film ist für mich. Ehrlich? Ja, also irgendwie, ähm, ich finde Ja, dem die, würde ich schon ich find, zustimmen, ja. Ich finde ich find Mom den Moment cool, wie er sich stellt und halt gefangen genommen wird und dann dieses und dann wird es irgendwie, dann wird es ein bisschen dieses zu sehr hin und her verhandeln von, er will das haben und mein mein Anwalt sagt das, und dann irgendwie wird es ein bisschen so trocken. Das fand dann
2: ich gar nicht. ist Mein spezifischer Grund, warum ich, also ich finde den ganzen Film geil und das ist, das meckert auf extrem mhm. hohem Niveau. Aber was ich immer so leicht unbefriedigend finde, und nach, das habe ich mir auch dieses Mal wieder gedacht, ist, dass die letzten zwei Sünden auf diese Art und Weise behandelt werden, wo ja die anderen alle davor so eine klare Methodik haben. Ähm, und das ist, ne, das ist immer auf dem, äh, an irgendeine Wand geschrieben oder auf dem Boden geschrieben und so weiter. Das hat alles so eine klare Tableau, äh, bla, und dann, dass er am Ende dann sich zu einem, äh, zu einer Sünde macht und, und, also, dass es nicht mehr dieses Serienkillermäßige hat. Fand ich nie so ja, befriedigend. Aber,
0: aber wenn du, wenn du dir äh, tatsächliche äh, Lebensläufe von Serienkillern anguckst, dann wirst du immer sehen, dass der Modus operandi irgendwann mal äh, anfängt zu wackeln und ja. sie irgendwann mal Taten begehen, die nicht unbedingt mit dem Modus operandi äh, äh, so einhergehen, ja. sondern, sondern abweichen. Und wenn sie abweichen, bedeutet das, dass sie instabil werden und entweder ganz, ganz viele Morde begehen oder halt einen Fehler begehen
1: und geschnappt werden. Ja, und In das war, ja, ja, genau, genau das ist die Sache, weil ähm, so, also das ist gar nicht, was mich stört dann mhm. am Ende, weil für mich ist halt die Logik hinter, dahinter ist einfach nur so, dass er halt danach paranoid wurde, weil alles hat perfekt geklappt, bis er halt auf einmal einfach nur gejumpt wurde in seiner Wohnung, wo die Leute ihn halt auf einmal gefunden haben, was er halt überhaupt nicht mhm. erwartet hat. Und das halt diese ganze perfekte Planung, die er halt im Prinzip über mehrere Jahre geplant hat und vor einem Jahr mit dem, mit dem Sloth angefangen hat, ihn ans Bett zu fesseln, dass halt das halt alles, ich wette halt, in diesem Universum sind da noch irgendwo liegen noch zwei Leichen rum, die Wrath und, und Envy haben, die halt nur irgendwo verwesen. Weil er halt kurz, kurzfristig halt gemeint hat, nee, ich will das jetzt bombastischer, weil er irgendwie so mhm. eine persönliche Vendetta dann mit ja. Brad Pitt hat.
2: Denn er macht ja auch alles mhm. total Sinn für, für, für einen Film, sage ich jetzt mal. Aber ich habe ja. mir immer so gedacht, ich hätte gerne. Ja, bei mir war es das größte Problem gewusst, war was die kreative Umsetzung der anderen zwei ist. Sozusagen.
1: Ah, okay. Ja, ja klar, mhm. man, man denkt so, ah, was hätte es doch sein können. Ja. Bei, mir, bei mir war ja das Problem vom, vom Ende war, dass halt diese ganze Fahrt war halt war einfach nur voll polemisch und irgendwie hat mir einfach nicht mehr so, also hat mir unerwartet, hat mir fast nichts gegeben beim Zuschauen. Vielleicht war ich es so einfach, und, ich, und es lag nicht daran, dass es Kevin Spacey ist, weil <lacht> in dem Moment mhm. habe ich nicht wirklich dran gedacht, es war nicht so irgendwie so, ah scheiß Kevin Spacey, mhm. ich will diese Szene nicht anschauen. Sondern in dem Moment war es einfach nur, ich finde diese Szene einfach nur viel zu, viel zu simpel und on the nose im Vergleich zum restlichen Film. Aha. Und deswegen hat es mir, speziell die Fahrt halt dahin, hat mir nicht gefallen. Und deswegen so diese ganze, das ganze Stück letzten 15 Minuten halt, waren für mich eigentlich das Schwächste vom Film.
2: Mhm. Ja, ich meine, ich, ich kann es irgendwo verstehen, mir geht es jetzt nicht so, ähm, aber oft ist es ja so, dass gerade, also so ein Film lebt ja von dem Mystery-Aspekt, wer ist der Killer, blablabla bla, bla. und äh, oft ist es ja so, dass in dem Moment, wo der Twist revealed wird oder der Killer gefunden wird und so weiter. dass das es es dann halt, hat diesen Spannungsaspekt nicht mehr. Der zweite, aber er baut halt einen neuen auf, wo, wo, quasi die ganze Zeit die Frage ist, ist, der Killer scheint noch irgendwie die Überhand zu haben und so weiter. Ist, noch, ist er noch in Kontrolle? Ist er nicht? Ähm, mhm. Das hat für mich eben total gut funktioniert. Deswegen, das ist jetzt nicht, was mich stört, sage ich mal.
1: Nee, also kann ich auch verstehen. Das ja. hat mich halt ja überrascht, weil, weil bei den letzten paar Malen, wo ich ihn gesehen habe, dass ich halt überhaupt nicht so gedacht habe, aber dieses Mal, als ich dann diese Szene gesehen habe, fand ich einfach nur, war ich halt so ein bisschen halt lauwarm enttäuscht <lacht> von der ganzen Szene, weil weil sie mich, weil ich einfach, vielleicht fand ich einfach den Rest vom Film einfach umso besser, jetzt bei diesem Mal schauen, mhm. dass halt diese Szene mir halt, keine Ahnung, war für mich einfach nicht mehr nicht mehr gut genug, um, um im selben Film wie, im, wie, im, wie im, also um in derselben Zeit wie im restlichen Film zu sein. irgendwie ja falls man das so erklären kann. Nee, also, keine also Ahnung. Also
0: Ich finde die Polemik in der Szene wesentlich weniger unerträglich als in Fight Club beim irgendwie zehnten Mal angucken. Ja, ja <lacht> def, definitiv, definitiv. 100
2: Prozent, oh Gott.
0: Und dann kann ich das schon irgendwie Also, ich kann es ich kann, ich sehen, ja, ich kann es verstehen. Aber keine Ahnung, das war die Szene, bei der ich am meisten Gänsehaut gekriegt habe im ganzen Film. Nicht wegen der Polemik unbedingt, sondern einfach, weil es so ich glaube, das ist so das am ehesten, wo ich mich noch, wo ich mich noch mit den Charakteren identifizieren kann. Alles andere in dem Film ist so far out, so so total weit weg von meinem von meiner Welt, mhm. dass ich da überhaupt keinen Bezug dazu finden kann. Aber so wenn, wenn man sich vorstellt, dass man in der Situation ist, dass irgendwie die die frisch verheiratete Frau äh, geköpft wird, noch während sie schwanger ist und mhm. dir der Kopf auf dem Präsentierteller serviert wird. Und quasi diese, diese Szene, die dann dazu aufbaut. Also ich habe gar nicht irgendwie auf den Dialog groß geachtet, sondern einfach nur darauf, wie, wie die Spannung aufgebaut wird, bis hin zu dem Punkt, wo Brad Pitt halt damit konfrontiert wird, dass seine Frau tot ist und ja. er ihren Kopf da liegen hat. Ja und also, auch, Ich konnte ja. an gar nichts anderes denken in der Szene, als daran, ja. dass das gleich passieren wird.
1: Ja, ja, vor allem halt Da, da fand ich halt die Kameraarbeit sehr geil. Vor allem, mm -hmm. je nachdem, auf welchen Charakter man halt gerade geschaut hat von den dreien. Und dann halt diese, dieser, dieses Einschneiden von dieser einer Frame von, vom Gesicht der Frau von Günther mm -hmm. Palcio und dann halt seine Entscheidung, wo ja. er sich dann nicht mehr kontrollieren kann. Das war schon stark. Ja. Die ja. Letzten, sag ich mal, die letzten 15 Sekunden sind dann wieder, ja, <lacht> Die letzten, letzte Minute ist dann wieder Hammer. Ja. Ja. Aber die
0: ersten 10 Sekunden finde ich eher so 8 von 10, die nächsten 30 Sekunden. <lacht>
1: Ja, ich meine, wir sind pedantische Filmkritiker. <lacht> Lass mal den Plural weg. Ja, ja wollte ich auch gerade sagen. Also, also, ich habe schon von euch Sachen gehört. Also, Ja, es stimmt schon. Also, auch mehr so ein Bit. Von Zeit, zu Zeit. Zumindest wechseln wir uns immer mal ab. Nicht, dass jeder yeah. auf dieselbe Weise auf einen Film scheißt. Ja. Nicht, dass den wir, ein, die wir unser... eigentlich alle richtig gut finden. Ja,
0: ja nicht, dass mal einer irgendwie der, der Filmsnob ist und alle anderen sind so, okay wir sind normale Menschen.
1: I like movies.
0: <lacht> ja. <lacht> oh. Ja, du wolltest irgendwas anderes sagen. Tut mir leid, ich hab
1: dich jetzt voll... Ich weiß gar nicht, meinst du mich oder Joe? Ich hatte ich mein dich. Hatte, ich ja, ich hatte nichts mehr im Kopf. zeigen gerade. Oh, ja, okay. Ich hatte irgendwie nichts mehr ähm. im Kopf zu sagen.
0: Okay. <lacht> <lacht> ich habe es auch nichts mehr wirklich groß. es ist einfach zu warm. Es ist äh, so Joe, warm. Hast du noch irgendwas? Es ist so gerade so
2: wahnsinnig schwer, mich zu konzentrieren. Ja, mir geht's ähnlich. Ähm, äh, äh,
1: Gut. Fuck. Also, nein, nein. dann würde ich sagen, dass wir. Hm? Ja, wie fandet ihr denn äh, die Schauspieler halt mal? Abgesehen von. Ich fand. Also das Duo, halt Brad Pitt und Morgan Freeman zusammen.
2: Okay, also das Duo von den beiden finde ich gut. Was ich noch kurz sagen wollte, war, dass ich mhm. ähm, Gwyneth Paltrow's Rolle schon immer sehr undankbar fand. Sie aber auch dieses Mal sehr äh, Also also die eine Szene, die sie mit Morgan Freeman in Deiner hat, mich mehr mit, äh, mich mehr emotional gepackt hat als der Großteil vom Rest vom Film, auch wenn der Rest ihrer Rolle leider sehr undankbar ist, fand ich. Mhm, aber mhm. ja.
1: Ja, kann ich sehen, kann ich, ja, da kann ich zustimmen. Und für über die, Brad Pitt über ist Szene. es eventuell
2: seine beste Rolle. Was? Brad Pitt.
1: Ist seine beste Rolle.
2: Mir fällt gerade keine ein, die besser
1: ist. Uh, oh, es, okay, lass mich überlegen. Ich mag ihn halt in Snatch ziemlich. <lacht> <lacht> ja. Aber jetzt, ich mein jetzt so dramatisch. Ich habe ich hab, hab viele, ich hab viele von, seinen, von seinen dramatischen Filmen, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aus den 90ern. Ich habe erst letztens wieder so diese äh, nee, auf ich Netflix. Hab, äh, ich habe eine bessere.
0: Ah, okay. Eine bessere fällt mir gerade ein.
1: Okay. Weil ich habe letztens erst äh, Deadpool 2.
0: Äh, ja. Ich meine, es ist eine dramatische Rolle, er stirbt sofort.
2: Ja, er hat, er hat eine, eine krasse, er muss in quasi zwei Sekunden sehr viel Emotion rüberbringen. Yeah.
0: Ja, <lacht> Ja, aber ernsthaft, mir fällt auch keine, mir fällt keine bessere dramatische Rolle von ihm ein. Ja. ja.
1: Mir fallen eigentlich im Moment ich vollkommen lang, mir fallen keine anderen Rollen von ihm ein außer in Glorious Bastards. Ja, ja ich meine, Fight also, Club. <lacht> nee, Fight Club lasse ich außen vor. <lacht>
2: nee, der hat schon, der, das der ist, ist keine Rolle. Ich meine, ich mag ja Brad Pitt sehr. Er ist, ist, er ist halt oft.
1: Nee, ich äh, mag ihn auch, aber mir, mir fällt halt, also mein, ich bin gerade vollkommen blank, mir fällt mir fällt kein Film ein, wo er drin war.
2: Ja, ich gehe gerade so die Liste durch und also die, das sind alles sehr gute Rollen und sehr gute Filme, aber nichts, was auch einem dramatischen Level vergleichbar ist, finde ich. Okay. Und deswegen na, Sieben Jahre in Tibet habe ich Zu lange nicht mehr gesehen ja, Das ist
1: dieser Film, den ich halt noch nicht gesehen habe Wo ich naja. sage, das könnte vielleicht einer von denen sein Ich bin mir nicht sicher mm. Mm. Und ansonsten
0: Vielleicht wird der Once Upon a Time in Hollywood sein äh.
1: Ich hoffe Nächste. Ich, ich hoffe für all die Schauspieler ah, Ich bin
2: so gespannt Bei Tarantino bin ich Wann immer kommt der so, denn dann ja, raus eigentlich? Der müsste doch bald, oder? Äh,
1: ja, ja, der kommt jetzt äh, Mitte August raus. Ach, Mitte August? Ja, ah. ist ja noch ewig hin. 15. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Es ja, könnte echt so eine beste Rolle sein. Na, 90s Brad Pitt ist ziemlich. Hat ziemlich auf die Kacke gehauen.
2: Ich meine, er hatte halt so eine, hm. er war halt so eine Zeit lang so der Leading Actor und ich fand ihn. Ich, ich finde, er ist ein guter Charakterschauspieler. Ich fand. Also, er hat halt das Aussehen von so einem Leading Actor, aber ich fand, er war jetzt nie der krasseste Hauptdarsteller. Also viele Filme, wo er jetzt der Hauptdarsteller ist, haben mich jetzt nie so richtig überzeugt. Und das, das war eben hier nicht der Fall. Hier habe ich mir immer gedacht, wow, hier kann er ja das Dramatisch, das da viel zu bieten, da kann er was machen.
1: Mhm.
2: Und ähm, sonst gefällt er mir immer eher in, in Charakterrollen, in kleineren Rollen oder neb also Nebenrollen. Klar, mhm. auch, ne Und So
1: Burn-After-Reading-mäßig
2: ja, mhm. ja, gut. Ja, da, da finde ich den Film jetzt nicht so geil, aber <lacht> ja ja. Aber er ist er ist lustig, er ist lustig, er er ist lustig, lustig in der Band, denn, ja. ja, das stimmt. Und er ist ja auch, finde ich, ein sehr lustiger Darsteller. Deswegen auch Once Upon a Time in Hollywood. Sehr gespannt darauf. Um, aber nee, ich glaube, ich glaube, das kann ich mal so sagen. Ich finde Seven ist Brad Pitts beste Performance.
1: Ähm, ich unterschreibe das vielleicht mal. Ich, ich muss jetzt mal auch mal schauen, was für Filme ich von ihm gesehen habe. Aber mir fällt in jetzt auch Mangelung einer besseren. Mir mir fällt gerade auch kein keine andere Rolle ja. ein, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ja und ich meine, Morgan Freeman macht sein macht Morgan Freeman. Das <lacht> ich wollte gerade sagen. Also <lacht> ja.
1: Morgan Freeman ist halt
2: und Morgan Freeman ja. war halt einfach schon immer alt und
1: absolute.
0: Ja. Every time I get a voiceover in a movie, <lacht> I get an a was heißt nochmal Sommersprosse auf Englisch. Äh <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung. Wisst äh, ähm, das kommt in äh, South Park. Freckle, uh, Freckle. Freckle. Freckle, genau. Yeah. I got another Freckle. <lacht> so in South Park for every time no. I get to explain the plot in a movie. <lacht> I get another Freckle.
1: Geil. Ich muss auch erst sagen, dass mir auch in diesem Film, dass mir das erste Mal aufgefallen ist, dass es das innerhalb von einer Woche passiert. Diese, <lacht> <lacht> diese, diese Shots mit Monday, Tuesday, Wednesday sind oh, mir überhaupt nicht aufgefallen letzten Male.
2: Oh, right. Die sind mir diesmal gar nicht so
0: aufgefallen. <lacht> Ja, ich meine, er hat sieben.
1: Ich meine sieben Todsünden, also, daran da, Tod da, Tod habe ich gedacht. Ja, ja, aber nicht na, wo
0: waren eigentlich die sieben Samurai in dem Film? Schön
1: Mifune noch mitten im ja, Film. Ja, ja. Ja, oh.
2: In diesem abgefuckten äh, Drogenhaus da
1: Oder halt, noch, äh, oder, oder halt Hollywoods Mifune Nicolas Cage in diesem Film. Ja, genau. ja. Chef, vor Nicholas Cage wäre gekommen statt Kevin Spacey. Das ja, wär, dann es halt, äh, wow.
0: Seven Leaving, Seven Days to Leave Las Vegas wär's gewesen. <lacht> so. Seven Leaving Las Vegas ist ein Film, der in mir ähnliche Gefühle auslöst wie, wie manche Teile von Seven.
1: Okay. Habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, den habe ich noch nicht gesehen, ne. Ja.
0: Ey, uh. Der ist, <lacht> ey. Der ist ein Film, den würde ich Hubert Sabi Jr. so schreiben, um mal wieder einen kleinen oh mein Gott. Backtrack hier. Sprich, das der ist einer, wirklich, den ich einmal Der anschaue, ist fucked nie wieder. up. Der ist einfach fucked up.
1: Okay. okay, krass.
2: Ich meine, ich wollte ihn schon lange mal sehen, weil Nicolas Cage ist der einzige Oscar und so. Also.
1: Es gibt einige Nicolas Cage-Filme, die ich mir unbedingt mal anschauen will. Ja. Lieben Las Vegas, ja. uh, Raising Arizona habe ich noch nicht gesehen. Ja. Adaptation will ich mir unbedingt anschauen. Ja. Wegen Cage. Und Shadow wegen, of the Vampire. Wegen Kaufman. Ja, genau. <lacht> der ist wichtig, der, der ist sehr wichtig. Das der ist wahrscheinlich wichtig, der ja.
0: einflussreichste Nicolas Cage
1: Film und das ist nicht mal nicht mal ein Witz, weil so viele Memes einfach aus ist, diesem Film stimmt, stammen. Ja, das stimmt, Ich liebe äh, äh, irgendein irgendein -Maga irgendein Magazin macht machen diese YouTube Videos mit Iconic Actor explains his most mhm. iconic roles in 30 Minuten oder so. Also, also manche Schauspieler ja. gehen da wirklich durch jeden einzelnen Film, Mann. Ja. Und gibt gibt's halt auch eins mit, mit Nicolas Cage. Und es ist so interessant, sich das anzuschauen. Also, wow, das Sinn. Wie er sich selber so, ja, und dann, ich find's interessant, weil ich, wollte es, ich wollte es wollt letzte, ich wollte letztes Mal mit, mit, bei, bei Mifune ansprechen, wo halt Nicolas Cage, wo einfach naturalistisches und realistisches Acting einfach bei manchen Sachen einfach nicht so wichtig ist. Manchmal, um <lacht> den gewünschten Effekt zu erzielen, machst du es halt ein bisschen anders. Und dann ist halt, ja. und es ist so ist, wie sich Nicolas Cage sieht. Mhm. Er sieht sich mhm. als jemanden, der die Kunst der Schauspielerei voranbringt mit mit seiner impressionistischen Technik.
2: Ich meine, er hat ja eine eigene Technik entwickelt.
1: Ja, ja. Und es gibt ja. auch genügend andere Schauspieler, die gesagt haben noch, also vor 20 Jahren, die gesagt haben, wo dass Nicolas Cage einer der wichtigsten Schauspieler ist unserer Zeit. Ich glaube, Ethan Hawke oder so hat es gesagt. Mhm. So okay. Mhm. Das ist sehr interessant. Das kann man sich mal anschauen. Ich weiß nicht, GQ oder sowas, ich weiß es nicht. Ja. Schau es mal. GQ ein.
2: ist es, ja. Das mhm. muss ich mir anschauen. Er, er, er erklärt er seinen Acting-Style?
1: Ja, ja. er geht durch seine Rollen und jetzt erzählt, wie er halt zu der Rolle gekommen ist und wie seine Entscheidungen, wieso er das gemacht hat. Und dann so wirklich so, ist bei diesen Shadow of Empire, Vampire, wo, wo er wirklich sagt, und dann diese Szene, die habe ich dann der ich mir genommen aus diesen alten deutschen, impressionistischen Filmen. What? Irgendwie aus, wo er Inspirationen aus Nosferatu oder so nimmt und deswegen und daraus direkt ah, die Entscheidung ah. nimmt, irgendwie auf eine gewisse Weise die Szene zu machen. Und es ist einfach nur ah. ist so interessant, das zu sehen.
0: Das oh mein Gott, geil. das muss ich unbedingt angucken. Ja, ich ja. ja, ja. So ich will
1: es jetzt auch wieder angucken, weil ich habe das irgendwie letztes Jahr oder so gesehen. Das wie war so wie ich...
2: hat das einen Acting-Style nochmal genannt?
1: Also, in dem Video, glaube ich, war das, er hat sich impressionistisch
2: ja, er, hat, äh, er, hat hat seine, er hat seinem eigenen Schauspielstil einen Namen gegeben, oder seine Technik.
1: Ach so, das weiß ich nicht mehr. Ob, ob er das dann äh, extra
2: Nouveau, Nouveau irgendwas.
1: Cageism.
2: Ich, ich <lacht> nach. Nouveau-Shamanic heißt es. Nouveau-Shamanic. Oh, yes,
1: natürlich.
0: Natürlich. <lacht>
1: Perfect Sense, ja.
0: Yeah. Ja, that's it.
2: War, war in dieser Besprechung schon, äh, wie heißt der Mandy mit drin?
1: Oh, ja, über Mandy hat er auch gelesen. Yes! Ja, ja.
0: Oh. oh. Ich muss das Video sehen. Okay, dann werden, dann haben wir ja was zu tun für nach dieser Review, die wir jetzt dann mal <lacht> <lacht> Luke,
2: Luke sagt, äh, die Episode Es <lacht> ist, ist zu warm für eine lange Episode. <lacht> hey,
0: ja, eben, deshalb oh, deshalb will so ich das groß. ein bisschen vorantreiben. Juli,
1: Juli August wird, wird, wird gut. Oh. Wird heftig, ja. wird heftig,
0: ja, ja. Okay, ähm <lacht> damit. leite so ich doch mal über. Oder oder wollen wir vielleicht noch kurz ein Fazit zu 7 geben, bevor wir dann, oder wollen wir es im Ranking sagen?
1: Also. ich soll ich lieber? Ja, ich würde sagen, mein Fazit ist, es ist, ist, ist bis jetzt, in Top 250 ist es der beste Fincher-Film. Das ist nicht schwer. Cool. Ich bin gespannt, wie viele Fincher-Filme noch kommen in der Top 250. Mhm, Weil mein Favorite ist Zodiac und ich weiß nicht, ob er in den Top 250 ist. Der, der ist drin. Er ist auch drin? Natürlich.
0: Sehr gut. Ich, ich bin mir ziemlich sicher. Aber ziemlich weit unten, tragischerweise. So also einer, der eventuell rausfliegt,
2: bis wir mal da ankommen. <lacht>
1: ich hoffe nicht. Äh, ja, ich finde den oh, Film sauber. Ist,
0: der ist doch nicht drin. Oh nein.
1: Oh, oh. Leute, geht auf, geht auf IMDb und votet den hoch.
0: Die Leute mögen den überhaupt nicht. Der ist 7,7 nur. Oh, ach du Scheiße. Wow, das nein. ist weit von der Top 250
2: entfernt.
1: That's my faith. <lacht> ja, ich, ich, kann, ich okay. kann
2: verstehen. Äh, ja. Okay, Joe. Äh, ich finde den Film sau geil. der repräsentiert für mich so ein ganzes Genre. Und ich denke mir jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, was ist die Magie, die diesen Film ausmacht? Weil im Prinzip die Story ist einfach nur eine andere Serienmörderstory. Und ich kann es nicht definieren, warum dieser Film ausgerechnet so viel mehr einen Impact hat auf mich. Ähm, und das, obwohl er in einem Setting spielt, das mich mehr abschreckt als viele, als andere. <lacht> 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 Keine Ahnung, ich liebe ihn. Das ist auch so einer, den kenne ich mir Mal wieder anschauen. Das ist so ein Breezy, der ist zwar über zwei Stunden lang, aber es fühlt sich an als wie so ein 90 Minuten oder einfach so ein Tatort, was ist ein, ein guter Krimi für zwischendurch. Und dann
1: reicht äh, Seven mit einem Tatort.
2: Ja, na, vom, vom weil es so schnell für mich ist es so schnell vorbei, weil es ist einfach ein netter, ein geiler Krimi. Jetzt natürlich zehnmal hm. besser als jeder Tatort, der jemals gemacht wurde. Hundertmal <lacht> ähm, Mal besser, Jesus.
0: Ähm, oder 700 Mal besser. That's it. Genug gesagt. <lacht> <lacht> ähm, ich finde auch, dass Seven ein sehr, sehr guter Film ist. Und äh, es gibt andere Film-Noir-Filme, die ich besser finde als Seven. Aber das ist einfach mein persönlicher Geschmack. Und äh, ich habe ihn deshalb auf Platz 15 gesetzt. Wow. Um fließend überzugehen.
1: Äh,
2: hinter Matrix und vor Dark Knight. Ach, bei dir war Matrix so weit unten, ey.
0: Ja, es tut mir leid, aber ich habe ja schon erklärt, warum. Mm -hmm. So, wie ist es bei dir, Joe? Ja, bei mir ist er auf
2: Platz 11 hinter Inception und For The Dark Knight.
1: Ah, okay. Bei mir ist er auf Platz 16 hinter mm -hmm. Empire Strikes Back und vor Inception.
2: Okay. Hm. Ich muss mir so, das mal nochmal anschauen.
1: Äh,
0: dann. <lacht> haben wir das ja jetzt auch gemacht.
2: <lacht> es <lacht> tut mir so leid, dass ich nicht so aufmerksam war, diese Episode. Ich verstehe ich, ich auch. auch
0: Wir sind, wir sind alle, wir sind, glaube ich, alle sehr abgelenkt. Ja. Äh, dann würde ich einfach mal sagen, äh, freut mich, dass ihr trotzdem zugehört habt, auch wenn es <lacht> vielleicht ein bisschen unkonzentriert war. Äh, freut mich, dass ihr beiden dabei wart. Äh, wie immer natürlich. Gerne. Was, was das jetzt nicht evaluieren soll, sondern das ist nicht so wie immer, <lacht> sondern ihr so, schön, dass ihr immer dabei seid. Äh, und äh, dann würde ich sagen, äh, lasst uns doch ein Like da, abonniert uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, alle möglichen Kanäle, haben wir alles Mögliche. Und wir hören uns wieder, wenn's es äh, in der nächsten Episode um oh fuck jetzt habe ich es nicht mehr offen. Oh, ich glaube, äh, City Scheiße.
1: of God ist die nächste, glaube ich. Bin mir nicht City, City,
0: sicher. Of, the, City of God ja. geht genau. Ha, Wunderbar, sehr schön, Und das freut uns sehr. Und bis dahin bleibt so geschmeidig wie Morgan Freemans Voiceover.
1: Okay. Hast den nee, Witz bei war nicht dein Bestes, sorry, bei gemacht wahrscheinlich.
0: Nee, das war jetzt nicht. <lacht> ich glaube, da habe ich das noch gar nicht gemacht. Das war jetzt noch nicht so spezifisch auf
2: Seven gemünzt, aber okay.
0: Okay, dann, äh. <lacht> äh, äh dann bleibst du so durchgedreht wie Kevin Spacey.